0: 下一个重要的制制度就是这个分封制，啊，因为分封制呢，我们就是说呢，就是蒙古人搞分封，呃，当时分封制很分封制很有特点的，什么特点呢？就是说他是那个，呃，分封给谁？首先是说他整个这个这个帝国的这个这个人口和土地，分封给的对象主要是一个是他母亲，因为他母亲是很早守寡，把他们几个人带大，非常的不容易。其次呢，分配给几个弟弟，再就是几个儿子。别的人呢都没有，就基本上他就是说以他为家那个那个那个家长，然后他妈几个弟弟几个儿子每人分一份分一份呢倒也没什么，但他是他的分一份的特点是不太一样的，就是、说他并不是全分，而是说我就好像切蛋糕一样，我说蛋糕的绝大部分我是不分的，我只切出来那么一小块哎这一小块呢好这一块这一小块我再切这一块给这块给每人给一小块之后这大块呢大块是我自己的我自己也留着。留了以后怎么办呢？据说是要传给他的最小的儿子托雷，因为蒙古人是那个有一种叫做幼子首产制的这么一种习俗，这个习俗大概不是说全部吧，但是在一部分游牧民族里面是有的，好像有资料说那个哈萨克人有有好像有有的部落里边就有这个习俗，就现在的话、啊，就说呃父母的财产要由最小的儿子继承，就说那个因为为什么呢？因为他儿子不是可能不止一个嘛，他那个呃游牧民他都是分散经营的。啊、呃，老大长大了，父母就给他一些羊和马，他赶走自己独立去。老二长大了，又又又分一些就走了。最后呢，最后他最小的儿子就不走了，他就跟着父母。父母去世了，这些连帐篷带剩下的牲畜全是他的。这叫幼子首产。大概蒙古人也是这样的一种观念呢，就是说陈吉思把自己把那个呃那个他的那个整个国家的一小块小块的分出了一些，但大块自己都留着，将来叫传给小儿子。就这么一个特征，这个特征也很重要啊。我们就说，他如果不这么分，如果说彻底的蛋糕平均切一切八瓣或者十六瓣，这样的话呢，以以后就不会有很强大的蒙古国和元朝了，因为他分裂了嘛。他现在这个分法是只分出小块、大块、小流，他保留着一个很很主体的、很强大的这么一个核心，以以他这个大蛋糕为核心的这个整个这个国家的凝聚力才能够继续维持。所以这是以后蒙古不断强大，而且还能够。到处去打仗，去去征服、统一全中国这样的一些保证。他如果当时全分了的话，历史就不这，恐怕就不会这么发展了。呃，这就是那个，我我们看历史上在好多小是游牧民族，包括突厥人，包括那个那个以后的明代蒙古，他们那时候的分，他们也搞分他们的分封就不是这样，他们就比较平均。那分了以后就散了，就等于他们就没有那么强的力量了。呃，过个几代以后，他们都会都会互相打。等于就就就好像那个那个不不不不能后像蒙古这么厉害，这是你别的民族都有这种情况，但他没有。那么同时呢，我们还要说一下，在这个大幕国这样的一个政权里面，它是一个高度集权的国家，啊、呃，或者说按照那个那个一个现代政治学的词，它是一个绝对君主制的国家，就是君主，它是君主政体，这没问题。但是君主政体里面能有各种各样的。类型，它是一种绝对君主制类型，的，就是说，君主是绝对权威、独一无二的，没有什么人能够约束他和他抗衡。呃，那个他他，因为他他当时他的官僚组织这些东西都很不发达，都是君主说了算。呃，关于这一点呢，那个主要是来自一些那个那个西西文的记载，比方说，呃，有一个传教士叫加宾尼，他去过蒙古，他写的一本小册子叫《蒙古史》。还有呢，一个一一个波斯人之费尼写的《世界征服格式，它里面都强调，都注意到蒙古这个人特点，就说，蒙古的那种大汉的权威绝对高，说一不二，绝对听话，而底下的人呢，对他百分之百服从，让干什么干什么，啊、呃，只要去道命令，你就是说，那那他是属于他那个效忠是无条件的、绝对的，啊、呃，让干什么干什么，让你去送死都去送死，让你去交出你的那个女儿和什么姐妹，那就交出，嗯，就说。不仅是一种那种领导关系，完就是一种人身支配关系。他对于这个就是这个君主最下面，这个是蒙古国的一个特征。有，换句话说，它是比较集权的啦，就是比较，也可以认为比较专制的。但是我们，我，我，我，觉得我要强调一下，就是这种专制，注意一下，它跟汉族没关系，啊、呃，不像有的民族，它的本一开始呢都特民主。呃，或者说原始的那种部落民主制，后来发展发展呢，觉得这老民主不行，还得专制，他就跟汉族学了一套什么中央集权、什么君主专制的一套东西，啊、呃，等级制度，把那个学来以后，他他就他就他就专制了。但是蒙古这个专制跟汉族一点关系都没有，他完全是自己发展出来的。你们这时候他和汉族还一点接触没有呢。好，这就是那个大蒙古国的这个情况。然后我们简单的讲讲这个对外征服战争，这里面呢有一系列的战争。战争可以分可以分成两部分来讲，一部分是中国周边的征服，就是中国史上来获奖这些地方，就是什么维吾尔、西辽、西夏，这是这这,这边疆的这些政权，这些政权都被蒙古给统一了，啊，包括吐蕃今天的那个那个那个西藏，包括大理、云南什么的。另外呢，还有一部分人是打到今天中国范围以外的三次西征，呃，一、二、三次，这这都是很重要的，我们就简单的按次去讲讲。对中原的作战呢，就是他，成吉思汗在统一以后不久就开始对，先后对西夏和金朝发起进攻，打的那个西夏和金朝是那个狼狈不堪。但是呢，他仗并没有打完，他就调整了战略方向，他去西征了，他去打到中亚，打到一个花拉子模这个国家。这个花拉子模这个国家呢，是个伊斯兰教国家，当时是因为那个杀害了蒙古的商队，后来两个国家就爆发这种纠纷，后来陈吉灿就大怒，就要去。报仇去了，这一仗呢打了好几年，那整个蒙古军把这个国家给灭了。灭了以后呢，他的国王就跑到了那个里海岛上就死掉了。等蒙古的军队去追击也没找着，但是追击的军队呢一一,一走远了，钻到黑海去了，就乌克兰那边一直绕着一圈再回来，最后他们西征结束。这就是他的第一次西征。回来以后不久呢，成吉思汗就去打西夏，然后他在军营当中就去世了。去世以后呢，蒙古才真正又又把战略方向转回来，又又开始想起来金朝还在这儿，又来灭金。当时金朝呢是这个在河南，金朝等于把华北都放弃了，呃，打不过蒙古，他只能退到河南。退到河南呢，当然他那个地方很窄，但还是可以坚守。据说当时是采取了成吉汗的一个临终的遗嘱，说我们可以借道南宋，迂回包抄，置金朝于死地。最后打的他就是打的，就是说正正面进攻。那么金朝人会坚坚守黄河和潼关这这条防线，但是呢，有一支蒙古军由那个拖雷率领，整个从陕西的西部绕到汉中，然后呢从上从从沿着汉水进进入湖北，从湖北又绕回河南，最后他背后给来了这个致命的一击。这一下呢，最后那个、那个、那个金金朝就彻底崩溃。这就是那个蒙古的灭金的情况，也是也最后打那一仗打得也很漂亮，嗯。灭完金以后怎么办呢？这时候成灿都死了，这是成灿的第二个，如果倭寇台才对。灭完以后又西征，因为什么？因为上次西征呢已经打到了黑海了，对于西边的情情况有所了解，就发现西边还有很多地方、很多国家。那个这样的话就，就、嗯、蒙古的贵族经过商量以后呢，就决定继续往西打。那这次就打到了，这次由成灿的孙子拔都来统帅，那打到了欧洲了，整个俄罗斯这一带啊、呃，东欧打到中欧，德国和匈牙利。那个塞尔维亚就是巴尔干这一带，整整整打了那个那个那个，就是当时欧洲打受到最大的打击，真是那个嗯，因为欧洲当当时都是很多小国，那打不过蒙古人，没有蒙古的就是这军队这么能打，那个那个狼狈不堪。后来因为蒙古的大韩窝阔台死了，这些军队才算收兵。后来就回到了那个、呃、这个这个基本就后来在俄罗斯这一带，他们建立了一个国家，就金帐汉国，这是以后的事情。那么两次牺牲呢，可以看一下。第一次牺牲呢是比较不算远，但只只是打中亚的，这是比较近的。第二次西就一直打,打到那个西由西和偏北的方向打欧洲去了。以后有第三次牺牲，是由他的另一个孙子旭烈乌那个指挥，打的是那个两河流域那个伊朗伊拉克，那个这个这这条线是打的是那个偏西偏南的。所以总就是蒙古这牺牲很厉害。这打的是真元，那个这,这段历史的话呢，可以说它这个世界史的问题，不是中国史的问题了，就等于把整个这个内陆欧亚的大陆的那个历史的那个格局，这这政治格局全部给打乱了，改变了，灭了好多国家，最后最最最后重新组合，就是就是带来属于很大的这个震撼。这是游牧民族恐怕里史最辉煌的时候了。嗯，这是欧洲的那个出版物里面画的蒙古人进攻那个德国的画但画的也不大对，这个装束一看就不像蒙古人了已经。然后呢，但是他这一仗很重要，他画的是一个重要战役，叫做里格利斯战役。在这个战役当中呢，德国的诸侯叫亨利二世被打死了，打死以后他们把他的头割下来来攻城，就他画了这样的一个场面。这个战役就是这个地方，一二四一年四月在这个地方爆发的。当时德国有好多诸侯，他们组成一支联军来和蒙古这个决战，但最后被打个大败。嗯，还可以看到那个这个，因为打到欧洲了以后嘛，所以就引发了一些欧洲人对蒙古的这个啊，呃、就欧洲就当时完全被打懵了，就不知道这人哪来的。我们可以看一下那个俄国的一部史书，但这是现在翻译成汉语的这么一个史书，这个很有意思的。就说他们一个一个,一个记载，他说由于我们的罪恶，我们不知道这部落来到了。哎呀，这是那个，就说完全是觉得是上天的惩罚。所以从这点来说呢，我们就说这个可以看出两点来，一个是这个蒙古的西征啊，如果是第一次西征，打花剌子模那是报仇，那个情有可原，啊，的确，可可可好像可以解释吧，就是说他应该杀了你的人，你去打你去打他，虽然把他们打得很惨，杀了人家很多人，但是好像也能算是报仇吧。但是再次西征的话，第二次西征的话呢，没有什么理由，不是人人家也没杀你的人，也没跟你任何，就根本不知道你这是干什么的，你就无缘无故去打，把把人痛打一顿，那个打的是。以至于非常绝望，说真是不知道这是哪人哪哪,哪来的，完全上帝的惩罚。这个这个恐怕也是很有意思的。然后呢，打完以后呢，就当时战争打得欧就是欧洲很紧张，所以后来那个教皇曾经给蒙古的大汗写的信，就是代表基督教世界。就教皇得出头了，因为教皇的那个地位不太一样，那些小国的国君都不如教皇的这个权威比较大。教皇就出头来说这个事儿，说不要打了，说那个为什么你们见谁打谁，挥舞着惩罚之剑，不分青红白向全是谁进攻。这个反正就是，但是后来来他们来教皇派的使节来来蒙古交涉，但是最后也没有什么结果。但是后来蒙古呢，因为内部的问题，他们内部汗位争夺。啊、呃，后来也的确也没有再再往西，特别是没有往欧洲打了。嗯，就是这样的情况。这段历史呢，因为包括那时候有传教士来出使蒙古，他们写的那个那个报告，呃，包括那个呃现在的研究对罗马教廷和当时蒙古接触的那个呃一些一些那个嗯总结，一些有一些书，大家都可以注意这些。这些书里面都提到这些资料都很有意思的，嗯。啊，我我们再简单补的，就说，我、哦、当时蒙古人的那种嚣张气焰，你可以看一下这个资料，这是最典型的。我比较多的给人讲这段资料，就是那个，呃，高丽史里面记载的，当时蒙古去打高丽，送给高丽的一篇恐吓信，那个气焰非常嚣张，就是说你可以看一下他是怎么，因为他大概原来是蒙古语的一封信，然后呢翻译成汉语，翻译的又不太好，呃，但是那意思能看出来，那个就是意思就是说，那个我是战无不胜的。我现在给你写封信啊、呃，我给你个机会，就是你要投降还是要打，你自己选择。你你要是投降就赶快投降，就是你要想活命，你只有一个机会就是投降。你要不不想活命，你只要想打，那你们等着瞧，到时候肯定有你好吃的，就这个意思。那个、呃、非常的那个口气非常蛮横啊，不讲道理，那个那个，而且不断的威胁说，皇帝大国土里达达美达达就是蒙古人自称。说将四向周围国土都收了，不投的国土又收了，你每不听得来？什么什么不听的，就是说我们把那那都灭了，你没听说吗？你没听说，就是不断的提到的战绩。最后那个大概高丽一看这封信就非常紧张，后来就赶快投降。这个信是很有意思，它保保存在高丽史里面。但是呢，那个呃，我我我有有证据表明，这种信他当时当时到处都到处都送的、呃。曾经送到南宋。因为南宋有一个大臣呢，给黄姐的奏书里面就这样说一段话：说王者达长前两金牌制属大书尾号为牌之上，自谓为天所赐，复以符纸积百有余言，狂剑异常，背慢无礼，大概止于无投拜，否则自杀耳。你看他这个概述，绝对就是前面这封信的内容，所以我可以证明，我可以，我觉得可以肯定，这就是这种信到处到处乱送的那个。只有高丽能把这封信留下来，是非常那个有意思。那个别的信都丢了，嗯，那个。所以呢，那个呃，当时你看我们看的还有这个资料，可以看到当时蒙古人的那种气焰，就是那个一个是传教士加宾尼，他他最后做主意，总他说，除非敌人投降，鞑靼人是绝不停战的，就他是见谁打谁，他一定要如果有可能，他要征服所有的民族。就当时已经打出感觉来了，他觉得那种呃<笑>打仗对外征服是一种。是天职，他有这样的一种感觉，感觉这是很可怕的。呃，那个甚至于一个比较汉化的耶律楚材这样的一个，这个人大伙儿要讲。这个人呢，跟跟跟那个南宋的官员谈话也是这样谈，也是特别蛮横，说说你们就是靠着长江呗。他说你们靠长江没用的，说我朝马蹄所致，天上天上去，海里海里去。说我们是上天入海无所不能。说你你不赶快投降。就你以为你靠着长江能挡住我们？绝不可能的。说我们这样打你的话，你根本就，那个那个，你会很悲惨。反正就是这个，就当时整个整个蒙古的统治集团都是有这样的这种气焰，就是非常厉害。嗯，呃，当然他打仗打的的确好。呃，比方说有一部那个《黑鞑事略》这样的一个，一也是一个宋人的笔记呢，就讲到了这个蒙古的骑兵的一些战术。呃，蒙古之所以能这么能打呢，有一些几个因素我觉得是很重要的。一个是他把那个游牧民族的那种。军事优势发挥到了一个顶点，就它发挥真是就比较充分了。游牧都有什么军事优势呢？它骑兵，啊、呃，它的那种部落的那种兵的那种组织和作战的能力，它的那种高昂的士气，灵活机动战术，这些东西都是说原来都有，但是它发挥的比较充分。然后呢，它面临的那些对手呢，南宋也好，金朝也好，反正那些国家都有各有各的一些问题，都好像不怎么行，都不是很顶峰时期，就打不过他。啊、呃，再就是那个，当然蒙古的这些这几个，这个领导人成吉思汗和他一些大将呢，都是军事上都是好像比较天才的那种人，都的确很厉害。反正还有些运气，不管怎么着，就是他简直就是战无不胜。战无不胜以后呢，他就越打越放松，呃，能够超有超水平发挥。而那个对方呢，老打败仗，打的就是包袱越来越重，明明有优势也发挥不出来，所以最后就打成这么一个情况。我们就看那个有一个书里面提到了蒙古的一些战术，他就讲到说，蒙古擅长打那种包围战，就发挥那种骑兵的灵活机动优势，他可以用很少的人包围你很多的人，一旦把你给围住了以后，你说你基本上你就很麻烦了，就你出不去了。就他打猎的那个那个训练，就他可以永远这个永远围着你，你动他也动，你动他也动，就是你想冲破冲不破，等你累了，打一打你，你基本上就自己把自己都给踩死了。就这种打法的话呢，以后在那个有一个特典型的战例，就以后我要讲土木之变，就是那个明朝，啊、呃，当时明朝就是很多一支大部队，号称十几万人、二十万人，被蒙古的骑兵围，蒙古骑兵没没多少，但就给他围的出不去。最后呢，等你一动的时候呢，他来打你一下，就你自己把自己给踩死了。就是他，他有他有些比较那个厉害的地方，的确，嗯，就打这种包围战。这种骑兵的这个运用，那种这种这种，或者诱敌深入什么，这这套打法他比较厉害，而且他速度快。他打赢的话呢，他追你追的你狼狈不堪，你一定要把你全歼。他打败的话呢，你追不上他。啊、嗯，还有就是那个他的武，据研究当时的那个蒙古人的那个弓箭制造技术很高，就说双方拉开架势对着射，你的箭够不着他，他的箭都够着你，那这就没法打，就这就和那个后来那个。啊，十九世纪那个英国人来，那个鸦片战争，那个侵华的时候，那中国的那个炮打不着，够不着人家，人家的炮光一下打过来了，所以这个、这个、这个仗是没法打的。当时那个没有炮，有、就是弓箭，弓箭的话，蒙古的弓箭厉害，因为它的弓箭技术可能比较好的，的射得远。它平就天天跟它跟那射，射就狩猎什么的。而你这个农业社会这些战士，那箭都是现练的，射不了多远，就你的箭还没到那，它掉下来了，他把箭一下过来给你射死了。所以这个这个。这种优势的确是他综合在一块就是很厉害。